0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa.
1: Tervetuloa Omaa luokkaa podcastin pariin. Mä oon Taija Mä oon Mia meidän tämän kerran teema on sellainen ajankohtainen, ehkä aina ajankohtainen, mutta jotenkin nyt erityisen ajankohtaiselta tuntuva uh, aihe, nimittäin uh, problematic faves. Eli uh, ongelmalliset lemparit. Hmm. Uh, Tämä on yksi teema tai teematoive, mikä on tullut meidän uh, kuulijoilta. Ja sitten me ollaan jotenkin silleen, niin, hyvin kiinnostuneita nyt tarttumassa tämän. Tämä
0: on itse sellainen teema, mitä on äh, kanssa käsitelty monessa sellaisessa podcastissa, mitä mä itse kuuntelen. Niin kuin esimerkiksi En vari pod, äh, ruotsalainen podcast. Niin, tätä on käsitelty myös tällaisessa amerikkalaisessa podcastissa, mitä mä aika paljon kuuntelen, kuin Stuff Mom Never Told You. Niin mm. kiva päästä itsekin pureutumaan tähän aiheeseen. Mm. Totta. Välillä tuntuu siltä, että yksi toisensa
1: jälkeen sellaisista tyypeistä, ketä on ehkä niinku fiilistellyt tai fanittanut tai, tai kestä on tykännyt, niin ne menee sanaa jotain typerää tai, tai jotakin vastaavaa, ja sitten on, vähän niin miettimään, että mikä mun suhde on niin tähän
0: tyyppiin. Joo, siis monet vaikka musa-artistit tai, tai jotain tällaista, niin tulee sellainen, ei sinäkin. <laughs> Oi, ei. Eikö mihinkään voi enää luottaa. Ja.
1: Ei edes morriseyhyn. Niin. Mm. Palataan siihen. Mutta palataan tähän meidän teemaan vähän uh, myöhemmin. Um, me on todella mielenkiintoista ja hyvää palautetta meidän edellisestä jaksosta, mikä käsitteli siis puhumista, äänenkäyttöä ää, sukupuolta, mikä on opettanut myös meille hirvittävän paljon lisää
0: tästä teemasta. Joo, siis aivan mahtavaa. Se on ihanaa, että, että te olette yhteydessä ää, ja tavallaan, pääsee jatkamaan sitä keskustelua siihen, mihin sa on meidän podcastissa tavallaan jäänyt, koska mehän puhutaan kuitenkin meidän Omasta näkökulmasta ja kokemuksesta kahtena ää, siis naisena, niin, niin sitten kun tavallaan sitä keskustelua vaan jatkaa ja laajentaa. Ää, eli esimerkiksi tota, ää, saatiin palautetta siitä ja myöskin... Ää, Vähän kertomuksia siitä, että että miten vaikka sukupuolen korjaus vaikuttaa just siihen äänen käyttöön ja ja, testosteronihormonin vaikka äänihuulien suuruuteen tai pienuuteen, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että mistä tulee, onko onko kimeämpi vai onko motalampi ääni ja niin edespäin. Ja ja tavallaan siitä, että miten sukupuolen korjauksen myötä myöskin oppii, samalla kun oppii sitä omaa vartaloa, niin oppii myöskin sitä omaa ääntään ja ehkä myöskin oppii, tavallaan kuulee muidenkin äänistä monia sellaisia asioita, kun itse on miettinyt äänen käyttää niin paljon, mitä tavallaan ää, siis henkilönä ehkä ei mieti samalla tavalla sitä omaa ääntä ja äänen käyttöä. Niin tosi mun mielestä mielenkiintoisia juttu ja kiitos kaikille, jotka on laittanut meille palautetta ja jatkanut tätä keskustelua.
1: Mm, joo, mun mielestä on tosi mahtava just silleen ää, ajatella myöskin, että tämmöinen podcast voi toimia semmoisen niin keskustelun alustana, että et jotenkin itse miettii just niin vaikka omaa positiota just silleen niin tietynlaisena aika monessa suhteessa etuoikeutettuna tyyppinä, niin sitä, että vaikka me nyt otetaan tavallaan tässä niin kuin tilaa niin kuin haltuun, niin ehkä just on tosi tärkeää että vaan muistuttaa siitä, että, että meidän näkökulma on monessa asiassa erittäin rajallinen, ja todella suuri arvostus kyllä tulee niin kuin kaikille, ketkä niin oikeasti käyttää aikaa ja energiaansa siihen, että haluaa kertoa meille enemmän jostakin asiasta.
0: Sitten ää, meillä oli myös eilen ää, meidän tämän toisen tuotantokauden julkkarit. Se oli kyllä mahtavaa. Siis olisi niin, kuin niin kiva. Ilta Ylipäätään mä jotenkin jännitin niitä julkkareita ihan sikuna, <tos> että, <tos> että tuleeko sinne edes ketään. Ja, ja onko sitä jotenkin vähän liian narsisistista pitää bileet niin kuin siitä, että, ite, että ihmiset kuuntelee, kun me höpätetään. <tos> että haluavatko ne oikeasti niin kuin myös tulla katsomaan? <tos> <tos> <Julkisesti>. Mutta tuli, <tos> ihmisiä tuli. Oli paljon. sikana ihmisiä. Joo.
1: Siis kiitos jokaiselle, joka oli siellä, koska oli kyllä niinku, no yhdet parhaista juhlista kyllä, mitä on koskaan ollut järjestämässä.
0: Joo, meillä oli aivan, siis aivan upeeta tota, lavarunoutta neli Ruotsalaisen. Lausumana. Se, olikin, se oli siis niin kova. Mulla oli niin kuin hengästynyt fiilis ja kylmät väreet sen jälkeen, kun, kun Eli oli esittänyt sitä runoutta. Ja sitten me oltiin siis ruplassa, joka tarjosi meille tilat tähän tilaisuuteen. Ja sitten me saatiin myös ää, Fat Lizard Brewing Companyilta virvakkeita juhliin ja sitä arvostimme suuresti. Hmm. Joo. Onko jotain muuta, mitä halusit haluaisit sanoa vielä? Juhlista. Ai, meillä oli siirtotuointeja. Ai niin, sehän joo, on hauskaan. <laughs> joo, <Kyllä. laughs> joo. me ollaan aikaisemmin Taian kanssa harrastettu aika paljon kaikkea glitteriä, niin, niin nyt me ko- kokeil, kokeiltiin tällaista siirtotatska- uh, Juttu, ja musta se oli menestys, mitä mieltä sä olet? Mä
1: todellakin samaa mieltä ja mä oon myös sitä mieltä, että glitter alkaa olla vähän pasee. Yeah. Et mun mielestä niin siirtokuvatatskat, niin se on niin uusi trendi, että koska ollaan... Kaiken muun lisäksi myös suuria trendsetteritä mien kanssa, niin tota, painakaa mieleen, että jos haluatte olla erittäin cool, niin voitte ottaa siirtokuvat ja Esimerkiksi itselläni on tällä hetkellä tällainen musta kissa ja sitten tämmöinen kultainen, olisiko tämä Riikinkukon sulka.
0: Hmm. Mulla oli sellainen, tämä nyt kyllä vähän kulunut jotenkin äh, yhden mittaan, mutta mulla oli sellainen kultainen. Mulla luulta, se oli tarkoitus oikeastaan olla silmä, mutta mun mielestä oli vulva. <tosilta> se oli niin hieno. <tosilta> se oli todella hieno. Joo, Joo siirto, siirtokuvatatkoille. Iso jee. Yeah. Mutta sitten öm,
1: ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että... Meille ei oikein ikinä kuulu mitään kovin mielenkiintoista, kun me yleensä ollaan aloitettu tämä podcast sillä, että me <tosilta> on toisiltamme, että mitä kuuluu. Ja sitten, no en mä tiedä, aika tylsää, kun aina, aina samat jutut <tosilta> silleen, että joo, teitä on ja on niin harmaata ja on niin laskasta. Ja, 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 ja. Niin, että me ei nyt kyllä kysytä toistamme kuulumisia tästä lähtien. Ei, jolle ei varmaan kiinnostaa. Ei, en mä usko, että kiinnostaa. Uh, niin tota, mutta um, on asia, mitkä meitä ki- <tosilta> Outo siltä On paljon asioita, mitkä meitä kiinnostaa ja senpä vuoksi meillä on tästä lähtien tämmöinen ö, osio nimeltä ö, Eniten kiinnostaa just nyt ja vuorotellen joka jaksossa toinen meistä saa niin valita tämmöisen asian, mikä nyt kiinnostaa eniten juuri nyt ja sitten puhutaan tästä vähän ennen tämän itse teeman käsittelyä, mutta
0: Miia mikä sua kiinnostaa eniten juuri nyt? Minuahan kiinnostaa presidentin vaalit. minkä on toisaalta ehkä vähän jännää, koska ne on ehkä tylsimmät vaalit, mitä on ollut silleen. Ää, ketään ei kiinnosta Niin, vaan paitsi mua mutta minua mut kyllä oikeasti siis kiinnostaa, kiinnostaa presidentin vaalit. Siin mielessä niin kun ei oikeastaan ehkä se, että että kuka siellä valit, ketä valitaan, tai, tai, koska sehän ei ole ehkä kenellekään niin kuin mikään suuri yllätys, tai se on ehkä niin kuin ollut aika nähtävissä jo silleen pidemmän aikaa, että niin tulee tullaan valitsemaan uudelleen. Eniten jännitetään sitä, että tuleeko ensi, niin kuin myös toista kierrosta vai valitaanko hänet heti ensimmäisellä kierroksella. Ja mun tämä on nyt aika tylsää <laughs> kun miettii, niin kuin, kun itse on ollut mukana monissa vaaleissa, ja usein niin kuin jännittää kyllä tosi paljon. Ja... Ja, silleen, ja ei oikeasti yhtään tiedä tavallaan sitä, että et, et, et miten menee, et on ehkä niinku sellaisia taattuja tyyppejä, jotka menee läpi, mutta sitten sit on aina sellaisia, joista joist on vähän silleen, että hän tolle käy ja tolle käy. Mutta tällä kertaa hän siis ei, ei ole kyllä yhtään mitään tavallaan, jännityisesti siitä tuloksesta. Mutta minua kiinnostaa siis enemmän ehkä nämä niinku vaalit prosessina öö, ja minkälaista on ollut ja tavallaan myöskin ehkä, että miksi nämä on ihmisten mielestä niin epäkiinnostavat vaalit. Monessa muussa maassahan no, presidentillä saattaa olla myöskin paljon enemmän valtaa kuin mitä Suomen presidentillä on. Ja sen takia niitä niin vaaleja valvotaan niin kuin haukan silmällä esimerkiksi Ranskassa ja siis, siis USAsta niin kuin ennen kaikkea. Mutta sitten taas kun Suomessa istuvalla presidentillä ei ole niin paljon valtaa, niin ehkä siihen on niin kuin nyt suhtaudutkin vähän sellaisella olankohauksella. Tai silleen, että no, onko sillä oikeastaan väliä tai Saulhan on nyt ollut ihan ok. Niin, mm. niin mitä sitä tätä nyt vaihtaa? Mutta mitä mieltä saat siitä, että... Että,
1: tota, että johtuuko tämä, kun, okay, mä sanon näin, että, että kun tietyissä niin kuin, piireissä on ehkä noussut tämmöinen on kohdistuva kritiikki, että entistä useammat niin kuin, on sitä mieltä, että koko instituutio pitäisi niin kuin, lakkauttaa kokonaan. Ää, ja nimenomaan ehkä niin kuin, vasemmistolaisessa niin kuin, piireissä niin kuin, tämä on aika silleen, yleinen ää, näkökulma. Niin tota, mitä mieltä saat olet siitä, että onko tämä kritiikki noussut nyt erityisen vahvasti just silloin, kun sattumalta öö, vasemmiston niinku, laajasti ymmärrettynä öö, presidenttiehdokkaat on molemmat naisia?
0: No siis nimenomaan, ja niin mun mielestä tämä on sellainen asia, johon kannattaa pureutua jo näin, niin ennen ehkä itse vaalipäivää, mutta etenkin vaalien jälkeen, tai kun lähdetään niin analysoimaan näitä vaaleja, että, että mun mielestä meillä on käynyt ehkä pienet jotenkin Hillary Clintonit ää, nyt tässä tota, Suomen pressanvaaleissa siinä mielessä, että yhtäkkiä kun on niin kuin, äh, naisehdokkaita, niin, niin sitten jotenkin kaikki kritiikki, mitä heitä vastaan tulee, niin se niin kuin iskee jotenkin niin syvälle ja se leimaa heitä niin täysin. Mm. Ja siitä niin ei pääse irti. Tai jotenkin, että, että kun miettii niin moni miesehdokkaita äh, ja ehkä niin kuin aikaisemmissa vaaleissa olleita just vaikka vasemmiston miesehdokkaita, niin vaikka niitä on niin kuin voinut kritisoida yhdestä jos toisestakin asiasta, niin ihmiset nyt vaan on ehkä just vähän silleen, no joo, joo, mutta niin kuin Vähän sellainen, että hän nyt kaikki poliitikot on, tai siis tavallaan, että kaikki hän mukailee, ja kaikki mukailee joskus, ja kaikki ei ole tavallaan täydellisesti kaikki mieleen. Mutta nyt kun ne ehdokkaat on naisia, niin nyt on niin kuin paljon helpompaa vaan olla silleen, että en jaksa äänestää, että ei siis, että et, toi, toi on niin, kuin niin kaukana jotenkin sellaisesta kuin mitä mä itse oon. Niin jotenkin mun mielestä Tuula Haataista kohtaan on enemmän sellainen, sellaista välinpitämättömyyttä, että se on niin kuin vähän silleen... Ja se on, sitähän
1: nimenomaan kehystää niinku tyylsäksi, että et, et se niinku jotenkin on niinku nyt kaikkein tyylisin ehdokas, mikä vähän silleen, että mm, okei, että siis, sehän on ihan sikapätevä tyyppi, sillä on niinku ministerikokemusta, kahesta eri, ainakin kahdesta eri ministerin tehtävästä, eikö näin? Joo. Ja, ja siis ka- kaikin puolin jotenkin silleen, että se tuntuu tosi hämmentävältä, että siis jotenkin se vähättelevä niinku
0: puhetyyli. Siis näissä vaaleissa on ehdolla mat ti vain hanen tuulat siis sille että ei voi olla tylsin ehdokas <lipäntä> siis ta helvetin jebille just toi niin harmaa mies mikä mikä nii. on silleen, että sorry nyt vaan mut <lipäntä> tuulotinen ei. ei ole tyylsin mitä <lipäntä> näistä tai ei tällä <lipäntä> ei vaikka mä itse asiassa mä että mä pidän jo la oudolta oodolta valmatti vaan sen ehdokas julisteesta missä se on vaan sellainen juva <lipäntä> niin, se muistuttaa mua
1: tällaisista niinkuin uh, itsessä urho niinku kekkosen niin kuvista, mitä sen päistä on tehty. Et ehkä se pyrkii tietysti myös jäljittelemään.
0: Joo. joo <tämmöntä> en tiedä, onko hyvä asia vai <tämmöntä> ei. <tämmöntä> Mutta tota, mut sit niinku, sitten taas että haatainen, se on niinku väritön ja mauton ja tylsä ja bla bla bla. Ja sitten taas Merja Kyllönen on ä, liian räväkkä, liian niinku sellainen flamvojantti. Mä käytän <tämmöntä> tätä mun lempisanaani. Ää, ja, ja jotenkin liian sellainen... se, se liian räväkkä persoona, että tota, et, et sitäkään ei, niin kun, ei silleen jakseta ja sitä ei, ei oteta jotenkin tosissaan. Ja sitten just tartutaan, niin monin, siis ei, en mäkään oikeastaan pidä niin hänen kielen hirveästi, mutta hirveästi, tota, mutta tavallaan unohdetaan kaikki se työ, mitä tekee just vaikka ilmastonmuutoksen ää, torjumisen puolesta ja ja kaikki tällaiset niin merkittävät poliittiset saavutukset, ää, mitä on tehnyt, kuomaan, vaan silleen, mä en jaksa kuunnella tuon puhetta. Mm. Mutta siis kyllä mun täytyy sanoa, että se mua aidosti kyllä häiritsee
1: sen jotkut tällaiset munasarja- ja tantra-jutut. Että mun mielestä ei tarvitsisi niin ehkä, että ne voisi niin jättää näin. Ja, ja tästä mä miettinyt kyllä sitä. Että jos joku mies selittäisi sen samoin juttui, niin mä suhtautuisin itse siihen itsessä voimakkaammin kuin mitä mä nytten ehkä vähän yritän silleen niin kuin antaa mennä toista korvassa sisään ja toista ulos, jos kyllä ne sanoo jotakin. Niin kuin, asiaa, mistä en, mitä en ihan niin silleen, sekä retoriikan, että, mutta en myöskään sisällön kannalta niin kuin, ihan, ihan niin lämpää sille. Mut, uh, ehkä tässä vaiheessa syvä hyvä sanoa kuulijoille siis tiedoksi, että me äänettämme tätä jaksoa siis niin just uh, ensimmä, presidentinvaalin ensimmäistä kierrosta niin äänestyspäivää edeltävänä päivänä. Eli vaaleja ei olisi vielä käyty tässä vaiheessa, mutta tämä u- tulee ulos vasta sitten, kun tulos on kylläkin ja uh, selvillä.
0: Joo, mutta just, jos mä palaisin vähän tuohon, mitä sä äsken sanoit, tai tavallaan se sun äm, asemo, tai miten sä koet just Merja Kyllä sen ehdokkaana, niin mä samaistun tuohon aika paljon, ja sitten mä mietin myöskin sitä, että jotenkin, et mäkin lähden tavallaan itse siihen mukaan, niinku tähän asiaan, mistä mä just puhuin, että et kyllä mäkin provosoidun jotenkin siitä mm. ää, sen olemuksesta, ja kyllä mäkin oon vähän silleen, ei saakeli, että ää, et, et jotenkin, ja, ja just... En mä tiedä, niin lähden ehkä mukaan sellaiseen jotenkin kritiikin, ää, jotenkin sellaisen tosi hypersensitiivisen kritiikin kulttuurin tai jotain. En mä tiedä, mutta siinä on niin jotain, mikä, mikä mua häiritsee, mikä silleen liittyy mun mielestä vahvasti just sukupuoleen. Ja koska mäkin pidin myöskin Hillary Clintonia esimerkiksi hyvin ongelmallisena ää, ehdokkaana monesta eri syystä, mutta tavallaan se, se tietynlainen niinku kohtelu, mikä siinä tulee, joka mun mielestä on jotenkin kuitenkin liitettävissä sukupuoleen, on mun mielestä sellainen asia, mitä meidän pitäisi niinku analysoida. Mm. Ja mua arusti
1: ainakin siis niinku Yhdysvaltojen niinku presidenttikampanjan aikana niinku se, että et miten niinku tosi fiksut ja edistykselliset tyypit niinku siis kohdisti Hillary Clintoniin sellaista kritiikkiä, mikä selvästi, niinku, tai, tai sanotaanko näin, että häntä kohdeltiin eri tavalla kuin mitä häntä olisi kohdeltu, jos hän olisi että miehiltä niinku vaan hyväksytään enemmän asioita ja ollaan silleen, että okei, että tässä on ongelmat, mutta no niin kuin just, sä just sanoit aikaisemmin, että tässä on ongelmia, mutta että me voin elää sen kanssa ja, ja niin kuin näin. Ja sitten myös se, että jos joku rohkeni sanoo, että, 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 että niin kuin ehkäpä tähän suhtautumiseen niin kuin Clinton ei kohtaan vaikuttaa hänen sukupuolensa, niin ihmiset olisivat silleen, ei, ei missään tapauksessa, että en minä ajattele niin, että sukupuolella on väliä. Se, että no, aika harvaa se tietysti kelaa, mutta ne tulee aika silleen jotenkin hienovaraisesti ajat. Ajattelu ja ajatteluprosessien kautta ja me ollaan kaikki kasvettu niin saatanan seksistisessä yhteiskunnassa, että, että mä oon sitä mieltä, että kukaan ei
0: ole näistä ajattelumalleista täysin vapaa, vaikka yrittäisikin purkaa niitä. Joo, nimenomaan. Nimenomaan sen takia on aina välillä hyvä ottaa se peili etsille, esille ja katsella itseään siitä, <laughs> kunhan ei huku sinne peiliin. Mutta pitäisikö meidän siirtyä nyt tätä äh, pressanvaaleista meidän päivän teemaan? Siirtään. Ähm, jos mä saisin kysyä sulta, Mia, ähm, että mikä,
1: jos mä pitäisit yksi tämmöinen äh, problematic fave, eli ongelmallinen
0: suosikki, niin minkä nimeäisit? No mä nimeäisin ehkä yleisesti äh, just rap- ja hop kulttuurin ja musan siis toki, mutta, mutta just sen ehkä sen kokonaisuudessaan, että tota, mä oon kuunnellut aika paljon siis räppiä ja hiphopia aina, tykkään siitä. Etenkin kuuntelin sitä silloin joskus tanssiharrastuksen parissa ja, ja saatoin just käydä ulkona palaamassa jossain just niin kuin hiphop-iloissa, vaan, vaan sen tanssimisen ilon takia. Ja sitten tavallaan kun konfrontoi... Niitä sanotuksia ja lyriikoita, mitä usein ää, rappibiiseissä ja biiseissä on, niin siellä siishan on valtavasti ää, seksismiä ja misogyniaa ja, ää, ja kaikkea tällaista, jota sitten taas itse niin kuin ei voi, joka on tavallaan tosi vaikeaa! niillä, kun sitä kuuntelee ja, ja tavallaan sitten se, että sit niinku, et mä oon kyllä käynyt tavallaan sen keskustelun itseni kanssa usein kerran sille että miten mä voin niinku tykätä niin paljon jostain biisistä, jossa, jossa niinku kertsi on silleen bitch B humble. <lacht>. Mutta Kendrick Lamar, I love you. <lacht> sille vaan voi minään. Ää, mutta tota, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen mun mielestä just tää, Rapin ja hiphopin nimeäminen just tällaiseksi ongelmalliseksi lempiasiakseen, koska sitä siis tehdään myöskin aika paljon, tai se on siis aika monille mitä on seurannut just tätä tällaista problematic fave-keskustelua, niin aika monet just tarttuu aika nopeasti mm. siihen, että koska myöskin rappiliriikoissa on siis niin, niin valtavasti isokynia tai seksismia ja se on niin, niin in your face, että se ei ole mitenkään rivien välissä, vaan se on, se on niin, niin suoraan sanottu, niin sitten tavallaan ää, sit ehkä Monet sellaiset sit taas niinku musasta löytyvää misokynia ja seksismia, joka on ehkä sit vähän hienovaraisempaa ja löytyy vaikka jostain rokista tai ää, jostain muista genreistä, niin sit se ei niinku kohtaa tavallaan tuollaista samanlaista kritiikkiä, vaikka se voi olla ihan yhtä seksististä kuin vaikka rappi tai hip-hop. Ja, ja että ja hip-hopin juurethan on myöskin niinku rasismin vastaisuudessa, että tavallaan että sekin musagenre on niin kuin rakentunut siihen, että rikotaan valtahierarkioita ja rikotaan just sortoa, niin, niin tavallaan, että, että siinäkin mun mielestä on sellainen mielenkiintoinen, että se sit taas kohtaa ihan sikana kritiikkiä, se kulttuuri ja sit niin kuin toiset ehkä musagenret, joista myös on löydettävissä, niin sitten pääsee paljon helpommalla. Mm. Joo, ja tota... Äh, tästä teemasta. Mulla itsellä niin ei ole ihan hirveästi,
1: taikka hirveä niin kun, läheissuhdetta rappiin ja hip-hopiin, että se ei ole ollut oikeastaan ikinä semmoinen niin musagenri, mitä mä oon ja sitten on tosi mielenkiintoisesti siis kuulla näitä juttuja. Mutta mun mielestä ehkä mielenkiintoisimmat tästä teemasta niin tekstit, mitä mä oon lukenut on Roxen and Gaylta, ja sitten koko Hubara on myös kehitellyt tätä asiaa ja tota, suosittelen kyllä tuosta Bad Feminist-kirjasta esimerkiksi niin kun, lukemaan Roxen and Gayn analyysi tästä asiasta, missä jotenkin mun tosi mielen niin kuin, tasapainoillaan sen välillä, että, että niin kuin, kun joku asia se on samaan aikaan niin, kuin, niin ihanaa, niin tarpeellista, niin, niin voimottavaa. ja siis kaikkea mitä ihania tunteita niin kuin, hyvä, hyvä niin kuin kulttuuri ja musiikki meissä niin synnyttää ja niin kuin, voimistaa meitä ja voimistaa meidän poliittista toimijuutta. Ja samaan aikaan kääntöpuolena on se, että, että siinä on jotain niin käsittämätöntä paskaa, mitä ei vaan voi niin kuin, sulattaa. Mitenkään? Ja että miten näiden kahden välillä tasapainoille.
0: Joo, ja musta on mielenkiintoista, että, että Roxanne Gay on just äh, yhdessä just SSM, joka löytyy tästä bad feminist kokoelmasta, niin, niin itsekin tavallaan, just kun hän, hän käyttää äh, tätä kamppailua tavallaan itsensä kanssa, niin sitten myöskin pyrkii jotenkin vetämään sellaista niin kuin linjaa, että okei, että, että JC on sellainen, että, että Mä aion tykätä Jayceeista. Mä aion niinku lauleskella Jayceein mutta sitten täällä toinen Tyler the Creator, ei, se, se menee kyllä liian pitkälle. Että niinku et, et, et tää on se, mihin mä vedän sen viivan, että sitä mä en voi kuunnella. Koska, koska siihen liittyy niin liikaa Siihen tyyppiin liittyy liikaa ongelmia Että mustakin toi on mielenkiintoista Koska mäkin oon niinku tavallaan kelaillut silleen Että missä, missä mun raja <lacht> Tai onks se niin kuin, onks just joku tietty artisti Ja, ja sitten itsekin siis kuuntelen Tiloita creatoria niin, niin, tota, ähm, niin sekin on just Jotenkin mielenkiintoista Että miten sit sen, sen oikeuttaa Tai jotenkin sille että, 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 että nämä on vaikeita Mun mielestä nämä tällaiset veteen piirrytyt viivat Ja minusta se on niin mielenkiintoista just Että, että Rockshankin just käy tosiaan ihan silleen henkilöönkin menevää tavallaan keskustelua, kun se miettii omaa suhdettaan tähän. Mm. Mitäs, ja sun problematic fave? Musta tulee aika
1: paljon problematic fave mutta jos mä nimeisin yhden, niin mä nimeisin tällaisen äh, aika laajan moninaisen kokonaisuuden kuin toisen aallon feminismi, <hysy> mikä on jotenkin... Ähm, semmoinen feminismin suuntaus, mitä parjataan ja kritisoidaan ihan älyttömän paljon. Ö, osa kritiikistä on todellakin ai, niin kuin aiheellista, että toisen feminismiin liittyy usein, taikka on liittynyt paljon kehityksiä niin sukupuolesta, tai sukupuolella usein ymmärretty hirvittävän niin essentialistisenä asiana, eli semmoisena sisäsyntyisenä, luonnollisena. Ö, naiseus on ollut hirveän tärkeä käsite. On ajateltu, että naiseus on jotain yhteistä kaikille, Na- naisille ja kiinnittyy niin kun tietynlaiseen biologiseen ja fyysiseen ruumiiseen, mikä tietenkin sulkee erilaisia muotoja muuta ja ulos ja niin kuin näin poispäin. Ja häivyttää ihmisten eroisuhteessa vaikka niin kuin luokkaan tai varallisuuteen tai rotuun tai, tai niin kuin ylipäätään, mitkä nyt on meidän yhteiskunnassa niin tämmöisiä eroja luovia asioita. Ja kaikki tämä kritiikki on siis mun mielestä tärkeää. Oikeutettua se on myös vienyt hirveän paljon feminististä keskustelua ja politiikkaa eteenpäin. Mutta mä oon sitä mieltä kuitenkin, että usein niin kuin vähän jäädään jumiin tähän ja keskitytään ainoastaan näihin huonoihin asioihin ja ei nähä kaikkea sitä hyvää, mitä niin kuin toisen aallon feminismi on ihan oikeasti myös saanut aikaan. Että mä väitän, että vaikka meidän esimerkiksi lisääntymisoikeudet, meidän suhde seksuaalisuuteen, nämä esimerkkejä asiasta ihmiset ja ihan hirvittävän erilaisella tavalla, jos ei meillä olisi ollut toisen aallon, feministejä kaikessa niiden
0: ongelmallisuudessaan. Joo, siis todellakin. Ja tämäkin on, siis tavallaan tarvitaan tiettyjä asioita, jotta päästään eteenpäin, ja musta on hirveän niin historiatonta jotenkin kääntää just tollast, tai et, et nähdä asioita, tai pelkän niin kuin kritiikin kautta, tai nähdä pelkästään ne ongelmat, koska siis tavallaan, Ainahan on, totta kai, että et ongelmien kautta me myös päästään eteenpäin, että et joutuu niinku, käymään myöskin ehkä historian kulvossa, niinku tiettyjä vaiheita, olisi ollut sille, ei itse asiassa tämä ajattelu on perseestä, mutta tämä oli itse asiassa hyvä, että niinku, jatketaan tästä ja jätetään niin Tällähän pois. <laughs> Tälläähän asiat kehittyy. Ja sitten se, että sä taaksepäin ja oot vaan silleen, että ei hittot. Että, että musta tääkin on jotenkin vähän sellainen niin identiteettiasia melkein äh, feminismin sisälläkin, sille, että ei halua identifioitua, että, että se halutaan niin kuin just pois, että ollaan vaan silleen, että, että, että hylätään niin kokonaan tämä toinen aalto, eikä sitten olla silleen, että niin, että miten niin ehkäisyasiat ja miten niin kuin moniin jos näistä oikeuksiin liittyvät asiat ja, ja lainsäädännölliset asiat, jotka niin kuin, on mennyt eteenpäin hyvin paljon ö, näiden toisen alan feministien ansiosta. Että tavallaan, että kiitetään ja kritisoidaan, mutta niin kuin nähdään se kokonaisuus, eikä vaan olla silleen, että hyi.
1: Jep, ja mitä tulee toisen alo feminismiin, niin mua arvittaa myös se, että, että se typistetään niin kuin tosi yhdenlaiseksi, että todellisuudessa vaikka puhutaan aallosta, se kuulostaa, että se on yhtenäinen, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että toisen alon feminismin sisälle, tai se on koostunut hirvittävä erilaisista feminismin suuntauksista ja... No, ne on ollut keskenään erilaisia ja yksi osa tätä toista aaltoa on ollut niin niin tämmöinen tosi niin radikaali feminismi ja vielä sen sisällä ehkä kaikkein se radikaaleimmat ilmentymät. Ja sitten mä sitä mieltä, että, että se mitä me ymmärretään niin toisen aallon feminisminä niin yleisessä, mitä, mitä mielikuviin se herättää, niin se on antifeminististen ihmisten ä, typistys siitä, mitä feminismi niin, kun, ään, niin sanotusti pahimmillaan on. Ja sitten niin nämä tyypit on niin kun, luonut kuvaa niin kun, siitä, että feminist on tällaisia ihan kauheita ihmisiä. Ja sitten toisilla, niin feministille itselleen tulee olo, että no tuota minä en ainakaan ole, että minä olen tällainen yhteistyökykyinen ja niin kun, tällainen joustava ja, ja tätä minä en ole. Ja tämä on liian radikaalia minulle ja näin. Mm. Ja näin me annetaan niin ihmisten, jotka ei ole feministejä, niin määrittää meidän oman niin poliittisen ajattelun historiaa ja tapaamme me
0: tulkitaan sitä, ja siitä mä en tykkää. Joo, ei, ei. Siis siellähän on niinku kaikki supermässiä mun mielestä, äh, teoriaa, äh, kehitystä just tämän toisen alan feminismin yhteydessä, just mitä tulee vaikka esimerkiksi niin automatisaation ja, äh, ja tekoälyn ja robotiikan silleen tai hyvin siis niinku tulevaisuusorientoitunutta, joka on mun mielestä tosi relevanttia vielä tänään, tai siis jota miettii, ja mun mielestä niinku tänään voisi just kaivaa esille vähän Ensin että Firesta. Unohdettua sellaista, että kun nyt kuitenkin on tosi tavallaan äm, ajankohtaista puhua just silleen automatisaatiosta, ja sit mekin tosi mielellämme, molemmat tosi paljon halutaan puhua niinku, jostain automatisoidusta luksuskommunismista, mutta sen, sen niinku, juuret on siellä, että mitä niinku, vaikka just radikaalifeministit, kuten Schulamit Firesta on, on käsitellyt sitä, että, että, että minkälaista niinku, vallankumousta se voi tuoda myöskin järjestelmän sisällä tämä automatisaatio, sekin on asia, joka mun mielestä on ihan niin kuin se on niinku unohdettu, Et nyt vaan mietitään sitä, että joo, joo, niin kuin jotenkin liukuhihnoista pois, mutta sitten sit kun esimerkiksi esitellään jotain tota, ää, tekoälyä, Äh, tänä päivänä niin kuin esimerkiksi, kun se on se yksi robotti, se Sofi ja tekoäly Sofi, jo. äh, jolta, jolta sitten kysytään, että haluatko sinä perheen. Jep. Tai jotain tällaista, siis mitä helvettiä. Niin. Et, et, niin et, et, jo niin kauan sitten on mietitty sitä, että miten niin kun tämän tekoälyn, ja robotiikan ja automatisaation kautta vapaudutaan näistä normeista. Ja niin, sitten tänä päivänä, nii, kun nii, ne, nii, se on niin kun oven takana, niin ollaan sille, totta kai robotitkin haluavat perheen. Niin. Se oli ihan sikä hauska, kun se sofia niin vastaa siihen kysymykseen
1: yhdessä haastattelussa jotenkin silleen, jotenkin tosi ironisesti, että kun kysytään näistä perheen ää, niin kuin suunnitelmista, niin se vasta jotenkin, että olen ollut ymmärtävinä, niin, että, että perhe on ihmisille hirvittävän tärkeä asia. Tai jotenkin näin. Se on ihan siksi hauska, koska jotenkin sitä niin katsoa sitä vähän niin päin silleen, niin että, että, se, että se selvästi ei ole sofiin niin uh, oma ajatus, että sit se niin kuin oppii, että mm. ihmisille tämä on sel, selkeä niin kuin, Pakko mieleen, etenkin, kun puhutaan robotista, joka niin kuin koodataan naiseksi. Nimenomaan.
0: Ja mä, mä haluan kyllä vapauttaa robottisoufinkin sen kahleesta. <laughs> She'll mit firestone hengissä.
1: Mutta tota, siis paljonhan jotenkin tämä problematic faves-keskustelu kilpistyy just niinku taiteeseen. Taiteeseen ja kulttuuriin, vaikka nyt tuossa Toisen aallon feminismistä puhuttiinkin, mutta jotenkin jotenkin ihan jatkuvasti nousee esille, että joku suosikkityyppi on sanonut jotain käsittämätöntä, niin kuin vaikka Morisey, tai sitten käy ilmi, että joku tyyppi on vaikka syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun tai häirintään, tai jotakin muuta tällaista, tai tai sitten henkilöt, kuten vaikka Margaret Atwood, kehän on kohdistanut tosi voimakasta kritiikkiä, siitä johtuen, miten hän on puhunut Miitsuu-kampanjasta ja, ja muistakin asioista, mutta, mutta kuitenkin, niin tota, mitä ajatuksia
0: tämä sussa herättää, mie? No siis nimenomaan just mä sanoisin, että metoo myötä niin tää tällainen problematic faves-keskustelu on taas jotenkin voimistunut. Että et, et se on ollut siis ajankohtaista mun mielestä jo vähän aikaa, mutta nyt se on taas niinku entistä ajankohtaisempi just sen takia, koska ää, joka toinen päivä tulee ilmi joku tyyppi, joka on joko niinku just siis häirkeynyt tai käyttäytynyt huonosti tai sitten ää, just siis on niinku ihan hirveä seksuaalinen hyväksikäyttäjä tai näin. Ja sitten siihen pitää alkaa suhtautua, koska nämä tyypit on tehnyt Kaikkeenlaisia just kulttuurituotteita, jotka moni on, tai siis osa on sellaisia, mistä saattaa itse nautteta, jotka on ollut hyviä ja sitten tulee se pettymys silleen, ei saatana, että toi tyyppihän on niin joku ihan hirveä, että mitä, mitä mun nyt pitäisi tehdä, että pitääkö mun niin lopettaa sen elokuvien katselu vai voiko mä pitää näitä hyvinä vaikka sen niin näyttelijä tai, tai tuottaja tai kuka, kuka tämä henkilö nyt sitten onkaan niin kuin on sellainen ä, ihmisperse, niin tota... Niin, niin jotenkin tämä Problematic Faves-keskustelu on mun just, just nimenomaan voimistunut siinä. Ja siinä mun mielestä on kyllä tota, tai siis mä oon itse kyllä vahvasti sitä mieltä, että mun mielestä on, on kuitenkin pystyttävä erottamaan se taiteen tekijä ja sitten se niinku taideteos kahdeksi eri, eri asiaksi. Ja sitten niinku tarkastella ne, niitä niinku eri... Erillään toisistaan, että tavallaan ei voi, ei voi mun mielestä, se on niinku liian jotenkin yksinkertaista, mistä olla silleen, että okei, Woody Allen, todella ongelmallinen äh, henkilö, niin kun, ja, ja, tota, ja et, et on niinku tosi paljon just historiaa siitä, että et miten, miten hän on niinku käsitellyt ihmisiä hänen äh, ympärillään, mutta mut, mut pitääkö mun nyt pitää kaikki Woody Allen elokuvia huonoina? Ei. Ei, ei tarvitse, mun mm. mielestä
1: siis. Niin. Mä lähtökohtaisesti oon sitä mieltä, että on tärkeää erottaa taiteilija hänen tekemästään taideteoksesta. Ja mun, mä pidän itse vähän huolestuttavana sellaista niin kuin tulkintaa, jossa näin nämä kaksi asiaa, taikka vedetään niin kuin yhtäläisyysmerkki näiden kahden mm, välille. Ja mä oon mieltä, että pahimmillaan se kaventaa paljon myöskin silleen meidän... Ajattelua, se, se niin kuin kaventaa, kaventaa niin kuin monella tavalla niin kuin meidän ajattelua ja toisaalta myöskin niin kuin taiteilijoiden ehkä myös vapautta jossakin määrin. Se niin kaventaa sitä vastaanottoa, se kaventaa meidän tulkintakehystä, että jos me nähdään ainoastaan jostakin vaikka teoksesta se yksi ainoa tulkintakehys, niin sitten me jotenkin niin kuin palataan itse aika monta kymmentä vuotta taaksepäin ää, niissä käsityksissä, mitä, me, mitä meillä niin kuin on taiteesta ja siitä, miten sitä pitäisi tulkita. Ja mä itse näen silleen, että, että ehkä tarke, tärkeämpää olisi ottaa käyttöön vaikka... Tällaisia, niin tällaisia niin feministisessä vaikka kirjallisuuden tutkimuksessa ja taiten tutkimuksessa käyttyy käsitteitä, vaikka sitten niin kuin tällaista niin sanotusti vastakarvaan lukemisessa tai sillä, että miten me tehdään meidän omiin tulkintoihin niistä teoksista ja, ja niin kuin muutetaan
0: sen kautta ehkä niiden tulkintahorisonttia myös. Joo. Sitten tota, ähm, sit tämä on niinku aihe, jos mä oon just puhunut usein ystävän ja ähm, tutun kanssa. Äh, ja sitten mun mielestä sit niinku kohtaa sitten taas sellaisen... Ähm, Oman sitten taas vaikeuden sit siinä, että kun tulee rahan käyttöön. Tota, sitten sit se kuitenkin niinku alkaa taas kytkeytyä niinku pois kans siitä itse taideteoksesta ja enemmän siihen sen tuottajaan. Ja että haluaako niinku tavallaan antaa rahansa sille tyypille, joka, joka niinku käyttäytyy sellaisella tavalla, mitä ei voi hyväksyä. Tai siis et, et on, on tosiaan sellainen... Ihmispersä, niin, <laughs> joka, jo. joka, joka myös siis vie tilaa, siis tavallaan tämäkin on se toinen asia, että vie tilaa sellaisilta tyypeiltä, niin kuin vaikka just elokuvan tuotannossa tai musiikin tuotannossa tai sellaisilta, niin kuin, joilla on muutenkin ihan liian vähän tilaa ja sitten sit vielä on sellainen, on vaikka seksuaalisesti hyväksikäyttäjä tai, tai harrasvoja tai mitä tahansa, niin, tota, niin se, että sitten että sitten niinku vielä silleen, että joo, okei, se voi tykätä jostain neuvokuvasta, mutta haluatko sä niinku tukea sitä rahallisesti ja maksaa siitä? Niin tässä mun mielestä taas sitten taas menee just sellaisen silleen, että ah, et vitsi, että et miten, miten niin kuin, en mä tiedä, mitä sä itse ajattelet tästä?
1: No mun mielestä se on hankala kysymys. Um, mun mielestä kaikki tavat tukea ei ole aina taloudellisia, että kyllähän se on myös niin, että, että tota, se, että mä jatkan jostakin jonkun tyypin tykkäämisestä avoimesti, niin mähän annan sille kulttuurisen tuen, vaikka mä en antaisi rahallista tukea niin kun sille tyypille, mutta kyllä mä oon myös sitä mieltä, että niin kun, no, mä ajattelen vaikka murrisöitä, että, että on vähän sille, että, okay, että jos tulisi keikalle ää, Suomeen, niin en menisi sen keikalle. Mm, jos jossain festareilla, missä mä olisin muutenkin, ehkä voisin käydä kattoon, ehkä... Ehkä lätsin pois, jos se alkaisi horisea jotakin rasistista tai, tai, tai tuota, seksististä tai sovinistista niin paskaa. Mutta tuota, niin. ja mun se on jotenkin, ehkä eniten mua häiritsee se, että on joukko ihmisiä, ketkä voi vaan niin perseillä ilman, että niille tulee koskaan mitään niin kuin, niin tuota seurauksia. seurauksia siitä. Että joillekin se on hyväksytty, hyväksytty ja mä, sitä mä en niin kuin siis silleen siedä. Et okei, ei tarvitse ihmisiä täysin niin kuin laittaa silleen niin kuin johonkin jalkapuuhun tai silleen niin kuin, niin kuin näin. Mutta sitten kyllä ihmisten pitäisi ottaa niin kuin vastuu niiden niin kuin teoista ja tekojen seurauksista ja siitä, että miten niin kuin paljon... Vaikkapa jonkun julkisuuden henkilön sanoilla pelkästään on painoarvoa. Puhumattakaan siitä, että jos kyse on jostakin sellaisista teoista, missä on niin kun, kajottu vaikka toisen ihmisen ää, niin kun, ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen esimerkiksi. Että emme pysty hyväksymään myöskään sitä, että, että sit pitäisi jotenkin tällaisen niin kuin, jossa se raja menee, sanotaanko näin.
0: joo. 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 Nimenomaan. Mutta se ei ole helpporaja. Se ei on, Se on siis se, että ei tai niin mitenkään mun mielestä just ole, ole yksi oikoista tai helppoa. Tai silleen, että okei, nyt, nyt aletaan vaan poikotoimaan tätä tyyppiä ja sitten seuraavaksi poikotoidaan tota tyyppiä ja sitten seuraavaksi poikotoidaan tota tyyppiä. Ää, yksi toinen mun mielestä juttu, minkä, minkä voi sitten taas, jos haluaa niinku tavallaan omalla kulutuksellaan ää, vaikuttaa, niin on sitten taas se, että sit, sit myöskin niinku lisää... Ää, niin kuin vähemmistöjen, vähemisten edustajien vaikka tekijöiden, tuotteiden kuluttamista, että et miettii just sitä, että hei, että et mä haluan nähdä elokuvan, jonka on tuottanut ää, sellainen tyyppi, joiden teokset niin kuin usein jää marginaalisempaan asemaan tai jotka ei ole sellaisessa supervalta-asemassa ja sitten tavallaan myöskin tasottaa ehkä sillä tavalla jotenkin sitä, että että, että tietyt, tietyt uh, valkoisten miehen hegemonia-asemat uh, eri niin taiteen aloilla niin voi tavallaan silläkin tavalla, jotenkin sillä omalla uh, kulutuksella, koska... Koska sitten taas totta kai silloin on mun mielestä väliä, että jos niin miljoonat ihmiset jotenkin alkaa. Mutta sit toisaalta se tuntuukaan jotenkin vähän sellaista hölmöltä sille että mikä statement se sitten, siis mikä vaikutus se on. Että se on enemmän niin jotenkin sellainen identiteettijuttu taas, tai sellainen henkilökohtainen statement, että nyt mä en kuuntele enää morriseita. Että morrisei on rasisti paska. Ja siis, että, että nyt, nyt, se, nyt se loppuu, mutta mihin se vaikuttaa tavallaan loppujen lopuksi. Mutta se, että saa sitten jotenkin nostamaan esille, kuuntelemaan ja kuluttamaan niin kuin jonkun silleen ei-rasistisen tyypin kulttuuritotteita, niin sillä voi olla ehkä suurempi vaikutus kuin vain sillä, että sä niin kuin lopetat jonkun tiettyjen ongelmallisten tyyppien, vaikka museon kuuntelemisen tai laffoon katsomisen.
1: Mm, tästä mä samaa mieltä ja välillä musta on tuntunut myös siltä, että että tota, tällaista niinku boikotointiin liittyvät kysymykset vaikka on vähän sille itselle jos, joskus epärelevantteja, ei aina, mutta lähinnä just sen takia, että kun suurin osa vaikka mun lukemist kirjoista ja leffoista, mitä mä katon ja niinku näin poispäin, niin ei ne, niinku, tai, tai kun se on ehkä niinku eri kuin se niinku perus valtavirta missä niinku asioita tekee ainoastaan niinku valkoiset, siis heteromiehet, niin sitten on vähän silleen, että... Niin, että, että, että miksei ihmiset, jos ihmiset kattoisivat sinne niin kuin muualle, niin näkisivät, miten niin kamaa siellä on niin kuin olemassa jo niin kuin valmiiksi ja mihin olisi aika hyvä tutustua. Ja ei totta silloin ehkä hirveästi niin paljon miettii myös näitä. Tosin saman hengenvetoon todettava, että eihän se nyt tarkoita, että jos sä oot itse jossain niin kuin, vaikka marginalisoidussa asemassa, että et silloin automaattisesti on jotenkin pyhimys, ei koskaan tee mitään niin kuin paskaa, että eihän se, se nyt niin kuin sinänsä Sinänsä sitä tee, mutta... mutta Joo, ja,
0: niin, ja siis tässäkin mun mielestä on pidettävä mielessä silleen ihmisten inhimillisyys, että toisaalta, siis ihmiset on ongelmallisia, ihmiset niinku ja sanoo, että ehkä tässäkin tulee vähän sellainen niin kuin, moraalin aspekti tai jotenkin sellainen, että missä me vedetään se raja, että mikä, mikä on niinku inhimillistä jos pyydetään anteeksi ja sitten mennään eteenpäin, ja mikä on just tällaiset niin Ihmis jotain silleen, että, että niinku rasismia, seksismia ja jatkuvaa misoginiaa, mistä sitten taas niinku se tekijä ää, ei ole mitenkään pahoillaan tai ei pyydä anteeksi eikä näe siinä mitään väärää. Että et just se, että et mun mielestä pitää olla tilaa se muutenkin siis elämässä ihmisillä, siis politiikoilla, niin julkisuuden henkilöillä on pakko olla tilaa myöskin mokata välillä sanoa jotain ajattelematonta. Mutta sehän on just se, että, että sitten se pitää tajuta, siitä pitää pyytää anteeksi tai, tai jotenkin niin kohdata se kritiikki ja se oikeutettu kritiikki ja sitten jotenkin mennä eteenpäin. Ja muuttaa käytöstä. Mm. Siis
1: mun mielestä se on niin. Niin että että jotenkin... Okei, okay, on tärkeää pyytää anteeksi, on tärkeää niin kuin, sanoa, että okei, okay, mä mokasin tässä asiassa, mun ei olisi pitänyt tehdä näin. Mutta mun mielestä sillä ei ole merkitystä, jos sä jatkat samalla tavalla käyttäytymistä sen jälkeen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, relevanttia tässä, että jos joku tyyppi niin kuin, toistuvasti just tekee, no, niin kuin sä sanoit, että niin kuin, toistuvasti ei opi virheistään niin kuin, jatkaa ja vielä hyötyy siitä, että se polkee jotakin muita tyyppejä alas. Niin mun mielestä siinä menee niin kuin, mun raja. Mm. Sitten, vähän niinku sellä...
0: sorry but
1: actually not sorry. Niin, just näin. Ja se on mun mielestä niinku, kyllä niinku paskiin tapa mm.
0: olla olla mukamassa pahoillani. Tiedätä mikä tää nyt on ehkä vähän sivupolku, äh, mutta tietä, minkä mulle tulee myös mieleen tästä problematic fave aiheesta. No? <laughs> Mock vegan <hum-bruen. laughs> No niin? Okei, no mitä mieltä sä olet siitä? No siis tota, mä itse siis sitä itse en pitänyt silleen hirveän spessynä, että mun mielestä sen soijatortilla on parempi kasvistuote. Että mä sanoisin, mä antaisin sille sellaiset niin kuin kolme kautta viisi, Ää, joka suurin osa siitä niinku johtuu siitä, että se on vain halpa. Mun mielestä se on hyvä juttu, että se on halpa. Onko se okay. sattumaa, että se maksaa kolme euroa? Niin, Eli se on kolme, Eli kautta kolme kautta viisi. Niin jos se olisi viisi euroa, se olisi 0 kautta viisi kirjassa. Mutta siis <tä tii> tavallaan siis se keskustelu, mitä tähän niin McVegan ilmiön ympärille uh, on tullut, niin se muistuttaa minua niin tästä problematic fave-keskustelusta. Uh, Eli just se, että... Uh, että et, et yhtäkkiä tulee sellainen ihme iso hype siitä, että ää, et firma niinku lanseeraa vegaanit vaatteen ja että sitten silleen, tosi tiedostavat ihmiset, jotka myös niinku, miettii aika paljon niiden kulutusvalintoja ja just niinku, kulttuurin ehkä, silleen, tota, kulutustaan ja, ja kaikkea, niin sitten hypettää niinku, mäkkäriä ää, sosiaalisessa mediassa ja antaa sille paljon tilaa ja näkyvyyttä. Äh, Mutta sitten toisaalta, ja, ja sitten niinku unohtaa tavallaan ne kaikki perisynnit siitä, että niin mä et, 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 miksi, miksi se ei ole ehkä silleen maailman eettisin ja paras, paras lafka ylipäätänsä. Äh, niin tota, ja sitten sit taas, että si, sitä on kritisoitu ja sit siitä on sitten taas tullut myös vähän sellainen backlash, silleen, että et, et, hei, mitä helvettiä, että onko se niin iso juttu, että joku haluaa syödä hampralaisen mäkkäristä, että onko sitä, niinku, sitä jotenkin pakko kritisoida niin paljon. Mitä sä oot mieltä no, case
1: No mä sitä mieltä, että ensinnäkin se burgeri on aika silleen 0/5. kautta viisi. <tos> mun mielestä se on älytöntä, että, niin kun, että mä päädyin menemään mäkkäriin ainoastaan jonkun McVegan-hampurilaisen takia. Se on jotenkin että en, en on menossa niin uudestaan. Ja mä oon sitä mieltä, että äh, tähän McVegan-hypeen liittyy paljon sellaista niin kun, ihmisten yritystä näyttäytyy mahdollisimman jotenkin, miten se joustavana, ähm, niin kuin yhteistyökykyisenä, kivana, mukavana, vaikka olisikin tavallaan poliittisen kentän vasenta laitaa. Edustava tyyppi. Ja, ja että se on jotenkin yritys silleen, salo, Salonkin kelpoistaa ehkä niin kuin itseään omia ajatuksia. Saada ne silleen, siinä on ihan hyvää tavoitetta, tietynlainen semmoinen mainstreamaaminen ja sellainen niin kuin, että kattokaa me ollaan ihan tavallisia ihmisiä, äh, tyyppinen Niinpä. juttu. Vegaanitkin voi käydä mäkkäriissä, vegaanit on ihan niin kuin sinä. Niin, niin just tällaista. Meillä me tavallaan ihan joo, mutta mä mietin vähän mm, sitä, että Onko siinä vähän, liik- onko siinä vähän niin kuin liikaa sellaista, niin kuin, että ollaan niin kuin, yritetään olla mahdollisimman joustavia kivoja ja sitten jotenkin, että se on vähän niin pakotettua. Tulee hmm. sellainen niin pakkojoustavuus, mikä on taas niin tämmöisen uusliberalistisen yhteiskunnan niin keskeisin hyve, että sun on pakko olla joustava, sun on pakko niin jotenkin olla mukautuvainen ja keskusteleva ja ottaa toista huomioon ja aina olla rakentamassa siltoja eikä koskaan mitään konflikteja. Ja mietit vähän tässä problematic faves-hommassakin, että, että, tota, että pitäisikö enemmän olla just äh, tämmöinen feministinen ilonpilaaja, niin kuin Sara Ahmed sanoo, että, että ottaa ihan reilusti kantaa ja tehdä niin selviä call silloin, kun joku vaan niin perseilee. Että, että mietin myös niin itsekritiikkinä, että, että onko välillä vähän liiankin semmoinen, että no kaikki me mokaillaan joskus ja, ja kyllä se siitä ja näin. Mä en tiedä, että tää on vähän tällaista hataraa pohdintaa, koska, koska se on aika hankala tasapainottelu just sen välillä, että, että milloin just on joku semmoinen, niin että kaikki mokailee ja siirtää sitten eteenpäin ja milloin on niin kuin, se juttu, että mitä ei, minkä rajaa just ei voi enää ylittää.
0: Joo, siis mä, mä just silleen, mä haluan kyllä ehkä just olla sellainen tyyppi, joka myöskin ehkä, niin kuin osa, tai siis voi luoda konflikteja itse asiasta, että, että silleen, että musta just niin kuin veganismin tulevaisuus ei nyt ole, siis valtavirtaistaminen on tärkeää, mutta onko sen pakko tapahtua tavallaan tolla tavalla, tai siis pitääkö niin aina vaan antaa ja antaa, ja sitten olla silleen, että just lakaista ongelmallisuudet maton alle, mun mielestä se ei nyt ole, ole silleen myöskään ehkä, ainakaan se ei ole sellainen strategia, jota, jota me itse, sille, tai siis se ei niin kuin mulle tavallaan sellainen juttu, että mun mielestä tässäkin asiassa pitää pystyä kohdata, pitää pystyä sanoa, että itse asiassa tämä voi olla hyödyllistä siitä, koska mun mielestä se on hyvä, että veganismia niin kuin mainstreamataan ja että ihmiset jotenkin niin kuin tottuu siihen ja että se ei ole vaan silleen, että et, et mielikuvat niin laajeneen siitä, että kuka voi olla vegaani vaikka, mutta mun mielestä kyllähän nyt on voida pakko sanoa sille, että mäkkäri on niin kuin perseestä yrityksenä. Mm. Että et niin et ei se niin kuin häviä siitä mihinkään, uh, eikä vaan olla sille, yes yes we're winning niin kuin siitä, että, että jengi rintää. Mäkkäriin, mutta mm. silleen, että et, et tota, et mun mielestä konflikteja on itselleni ainakin niinku mielekkäintä luoda niinku jotenkin sille valtaa kohtaan, että niinku isoja ää, jotenkin, no just sellaisiin paikkoihin, sellaisia paikkoja kohtaan, jos liittyy paljon niinku valtaa ja rahaa ja niiden haastaminen, että sen sijaan, että kritisoi jotain yksittäistä tyyppiä, jonka mielestä on niin jees, syödä kolmen euron. Hampurilaista, joka on vegaanista.
1: Joo, mun mielestä on tosi väsynyttä kritisoida ihmisiä, ketkä fiilailee. Vaikka että fiil alkaa, niin aivan... Rauhassa ei se, ei se ole niin se enemmän, tämä on ehkä sen niin ilmiön analysointi. Mutta mun mielipide on se, että me voidaan sanoa, että we are winning siinä vaiheessa, kun mäkkäri korvaa niin kuin, äh, kaikki si, ka, sen niin sen lihan äh, jollain kasviperäisellä proteiinilla, niin silloin voidaan sanoa, koska nyt eihän se siis siinä on korvattu yksi valikoimissa ollut kasvishampurilainen vegaanihampurilaisella. Se vastaa yhden kuluttajasegmentin tarpeisiin, mutta mä en usko, että niin kuin basic uh, lihaa syövä, mäkkäristä käyvä tyyppi on nyt silleen, että aa kappas Mac vegan että alanpa vegaaniksi. Silleen, että ei se nyt ehkä tapahdu silleen ihan kuitenkaan silleen. On se hyvä, että se on, mutta mä en niinku näe, että se on jotenkin silleen jotenkin iso, niin iso juttu kuin monet sanoo
0: siitä. Ei, ei. Sen sijaan mun mielestä iso juttu on se, että tänä vuonna vegemessut, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna, niin jouduttiin niin kuin tälle toiselle vuodelle siirtämään paljon paljon isompaan paikkaan Koska viime vuonna, kun, äh, kun ne oli Suvilahdessa, niin se paikka Kattilahalli oli vain ihan liian pieni Ja nyt tänä vuonna ne tulee olemaan äh, kaapelitehtaalla Mutta mun mielestä se on sellainen, se on niin kuin winning Että hei, että vitsi, että tämä tila on liian pieni kaikille niille, jotka on kiinnostuneita tästä Ja että niin kuin siirrytään tästä muuten isompaan, isompaan tilaan Siitä olen iloinen Mäkkäristä, en niinkään näy. Onko sinulla vielä jotain, mitä sä haluaisit nostaa esille tässä Problematic Fave-keskustelussa? Mm, mä mietin, että pitäisikö mun
1: lukea sitaatti yhdeltä mun lempi toisen allon feministiltä. Joo, tässä. Tämä on ähm, Helen Siksuun äh, kirjasta Medusan Nauru ja muita kirjoituksia. Sinne minä menen, otan käsiin kirjat kirjat, jätän todellisuuden koloniaalisen tilan, siirron etäälle. Luen usein puussa, kaukana maasta ja kaikesta paskasta. En lue lukeakseni, unohtaakseni, sulkeutuakseni johonkin kuvitteelliseen paratiisiin. Hei, minä etsin. Jossakin täytyy olla minun kaltaisiani, joilla on kapina mieltä ja toivoa. Sillä minähän en toivoani menetä.
0: Ihana. Täsitäsin hieno sitaatti.
1: Niin. Tämä on ehkä kannustuksena, että joskus kannattaa tutustua myös niihin ajattelijoihin, ketä voisi pitää ongelmallisenakin.
0: Mm. Pitäisikö meidän mennä meidän suosituksiin? Oletko siinä, Taija, miettinyt mitään suosituksia? tai katsoa minua pelkosilmissä. Käykö Käy- <h estiver> tuo äskeinen suosituksesta? <h> ар- <hatorium noise> <hisa> <laughs> 就, jo, voidaan, voidaan hyväksyä se. Siis tämä, Meillä oli aikaisemmin tänään keskustelua siitä, että, että pitäisikö meidän vielä siirtyä niin kuin liikkuvaan kuvaan, koska jotkut meidän kaverit on siitä mieltä, että me ollaan hassuja persoon, tai silleen, että me <hah> ne yüzden, niin kuin, myöskin... Eilen ja ruumiin kieltä pitäisi jotenkin saada vangittua ää, meidän puheessa, että ää, pelkkä ääni ei riitä. Ja sitten tota, sit mä suhtaudun siihen ehkä vähän silleen pelokkaasti, koska musta tuntuu, että et mulla on ihana formaatti että kukaan ei niinku näe mun naamaa, mutta puhetta. Että mua jännittäisi jotenkin ihan eri tavalla, jos mua kuvattaisi sama aikaa. mutta toi sun äskeinen ilme olisi kyllä, se olisi ollut kyllä silkaat imanttia saada se kuvattua on kauhu. Mukaisin
1: tämänkin. Ei, ei. No mut onks suri, tai mitä sä haluaisit suositella?
0: Joo. Ähm, tota, kaikille, jotka lukee ruotsia ja kaikille, jotka ehkä ei niin hyvin lue, niin tota, sellainen, äh, ei monta, koska tämä on siis kaksikielinen julkaisu, mm. mutta siis pääosin... Ähm, on, on tekstejä ruotsiksi, niin sellainen kuin Contour-julkaisu, tota, siis niin kuin lehti tai mikä se nyt onkaan. <laughs> Mistä se löytää? <laughs> Kerro vähän mä kerron. lisätietoja kuulijoille. Joo, jo, mä siis kerroin. Se on siis sellainen tota, äm, Suomessa tehty äh, pääosin ruotsinkielinen julkaisu, äm, joka on siis sellainen niin kuin, kokeileva kulttuuri- julkaisu tai siihen niin yhdistyy just niin yhteiskuntaa ja ää, ajattelu just ehkä niin teoriaa ja koettua aika hyvin. Tämä on niin tavallaan ehkä sitä niin vähän samaa ajatusta kuin mikä meidän podcastissa on, vähän sellaista ehkä samaa henkeä, mä sanoisin, niin on tässä, tässä tota julkaisussa ja sen uusimman numeron teema on ystävyys. Ja mä tykkäsin siitä tosi paljon, siitä, että miten niin kuin ystävyyttä ää, tota kuvataan erila- erilaisissa konteksteissa tai erilaisissa silleen, ää, että, että jotenkin niin kuin aktivismin tekemistä, niin ystävyyden rooli siinä. Ja sitten siinä on esimerkiksi yksi teksti, jonka on kirjoittanut Elisabeth Viide, josta mä tykkäsin tosi paljon, joka oli silleen, että miten niin kuin kirjallisuus voi olla ystävä. Tai tavallaan silleen, että sun suhde niin kirjallisuuteen ja miten kirjallisuus... Eli sellainen niin lueskelemisen niin ihanuus ja tavallaan, että, että miten kirjallisuus voi olla myöskin tavallaan paras ystävä joskus. Mm. Tai silleen, muusta se oli tosi hieno.
1: Se on ihan ajatus.
0: Äh, eli tätä Contour-julkaisua ähm, saa sellaisesta kuin Kaos äh, Bookshop erkin kadulla. Äh, joka on Fredalla, ja sitten ää, Turusta kirjakahvilasta, niin näistä kolmesta ainakin. Ja voi itsekkailla niiden Facebook-sivua myös. Joo, mutta tätä mä haluaisin suositella. Tota,
1: hei, olisiko tämä tässä? Tämä olisi varmaan tässä. Kiitos taas kaikille meidän kuulijoille. Kiitos kaikille äh, jakson tekemiseen tavalla tai toisella osallistuneille. Kiitos Radio Helsingille ja
0: kiitos ystäville ja... <tos-> Kiitos, Mia, myös sinun. Mä menisin, siis, kiitos, tai jos sinun.
1: Mä tein sellainen olo, että mä oon joku pastori.
0: <laughs> kiitos, pastori rakas Roiha. Mia.
1: <laughs> <laughs> on, Voisiko vois, tota, uh, kirkko olla myös
0: problematic faith, koska en, niin. tekee paljon hyvää, mutta sitten aika paljon myös paskaa. <laughs> Joo, siis mun Diagonissa tekee niin kuin paljon, paljon hyvää, etenkin Helsingissä ja mitä tulee niin kuin paperittomien ää, palveluihin ja siis paljon muuhunkin niin kuin palveluihin. Niin, niin diakries, kirkko, not so mm. Okei,
1: okay. no niin, mutta ehkä tämä tässä löytössä. Heippa! Hei. Hei. Omaa luokkaa.